0: a todos a un martes más de Martes Libertarios, para mí es un gusto eh, que nos estén acompañando esta noche, y bueno el, el, el tema del día de hoy pues eh, yo sé que muchos de aquí son eh, mexicanos, pero eh, esperemos que se nos una, sobre todo gente de Colombia que nos gustaría que estuvieran por aquí presentes y más porque vamos a tener un invitado de lujo eh, esta noche, entonces les eh, invito a que se pongan cómodos, que vayan por un cafecito, una cervecita tal vez, bueno es martes, eh, algo que quieran tomar para que se pongan cómodos, porque vamos a estar platicando muy a gusto y eh, antes de comenzar me gustaría platicarles un poco de lo que es México Libertario y México Libertario es uno de los think tanks más importantes a nivel nacional, lleva más de 10 años promoviendo las ideas de la libertad en México además que ha traído los más grandes referentes de las ideas de la libertad en Latinoamérica y tienen eh, esta página web que les invitamos a, a que conozcan eh, es www eh, MéxicoLibertario.org y también pues ahí eh, ya que andan visitando la página dense una vuelta por eh, lo que es eh, la sección de Think Freedom. En Think Freedom es una sección donde pueden encontrar papers y, y artículos intelectuales bastante bien sustentados, bastante bien fundamentados sobre las ideas de la libertad. Entonces pues ahí si sí tienen oportunidad eh, de, de leerlo eh, y de visitarlo pues eh, adelante sería un, un gusto eh, pues que, que nos dejen por ahí sus comentarios o igual que nos ayuden a compartir que esta es la forma eh, pues que podemos llegar a más personas y pues bueno ahora sí eh, creo que por acá ya ya nos ya está por aquí nuestro invitado Daniel cómo estás bienvenido qué tal
1: eh, buenas
2: noches. Eh, bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Un placer.
0: Buenísimo. Yo debo de confesar que me encanta el acento, el, el acento colombiano. Me parece buenísimo, Daniel, ya, eh, eh, con, con eso ya me doy por bien servida, que va a estar buenísimo este espera. <risa> no, yo sé que, que aparte, pues, pues, es un tema, yo trato de, de bromear un poco. Es que
2: eso, 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 eso es más o menos como ser del pueblo elegido.
0: <risa> es que, bueno, sí, la mayoría de, de personas que conozco nos gusta mucho el acento colombiano, la verdad. Y, y ¿sabes? Eh, te digo que trato como de... de, 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 de hacer un poco de chascarrillo y broma, porque sé que el, el tema que vamos a hablar hoy es un tanto delicado y que y sobre todo que es preocupante para para todos los colombianos, ¿no? Y que finalmente, aunque muchos mexicanos aquí digan, bueno, y nosotros este pues tenemos nuestros propios problemas, pues no. Déjenme les digo que lo que pase en otro país, en nuestro vecino, eh, igual es, es cuestión que nos debe de de importar y estar al tanto. Y algo que es súper importante es el tema de Colombia, porque pues miren, ya es el es la, es la joya de la corona del socialismo del siglo, del siglo XXI. Eh, Colombia es el último país, eh, yo creo que queda en el radar de, 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 de esta embestida comunista que tenemos en, nuestro, en nuestra región, entonces es importante saber cómo, cómo están dando esta batalla los colombianos. Eh, bueno, Daniel, ya te voy a dejar los micrófonos, ya nada más para avisarles, eh, los que vayan a querer solicitar el micro, eh, porfa, eh, sería al final de la intervención de Daniel, Daniel ahorita primero nos va a hacer su, su presentación, su exposición, y terminando Daniel, abrimos los micrófonos para preguntas, ¿sale? Pues bueno, ahora sí Daniel, eh, el espacio es todo tuyo y pues adel adelante, cuéntanos, ¿qué viene para Colombia? ¿Qué, cómo, ¿Cómo están planeando defenderse? contra esta embestida socialista? Ah, ahí está. Bueno, es una,
2: es, es, una, es una buena pregunta. Eh, yo simplemente empezaría por decir que sí, Colombia es un país que hasta ahora básicamente el único, eh, por lo menos en el, en el vecindario de Sudamérica, eh, que se ha salvado de alguna manera u otra del socialismo del siglo XXI eh, que hizo colapsar completamente a Venezuela pero también con unas consecuencias terribles para Colombia pues el país, solo por razones geográficas, que más ha sufrido eh, ese, ese colapso económico y, y, por consiguiente, humanitario de Venezuela. Eh, sin embargo, eso digamos, es muy importante aclarar que no quiere decir que, que hayamos tenido gobiernos liberales en los últimos, en los últimos 20 años o, o libertarios. Eh, al contrario, Colombia es un país que ha sido muy mercantilista, en lo económico, muy proteccionista, pese a su reputación como país eh, neoliberal, eh, piense lo que uno piense de, de, de ese término, eh, pero sí, por lo menos, se ha salvado de, de ese extremo de la izquierda dura tipo Hugo Chávez, o inclusive tipo Rafael Correa, tipo Evo Morales, pero la figura que, que sí ha representado esa tendencia en Colombia hace 20 años o más, eh, cuando se declaraba abiertamente un cercano colaborador de, de Hugo Chávez y daba entrevistas eh, explicando cómo estaba ayudándole a Chávez a montar todo el proyecto en, en Venezuela, eh, es esta figura de, de Gustavo Petro, que en este ciclo electoral, eh, desde que empezó hace digamos, dos años más o menos, ha venido liderando las encuestas, eh, porque hace cuatro años quedó en segundo lugar, Sacó más del 40% del voto en la segunda vuelta contra Iván Duque, que es el voto más alto que ha obtenido la, la izquierda dura en Colombia eh, y sí ha sido el, el favorito y es solamente en las últimas dos semanas, que creo que casi que milagrosamente, en, en mi opinión, eh, porque el candidato del establecimiento, el que se iba a enfrentar a Petro supuestamente en la segunda vuelta, que era Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín, a mí me parecía un candidato muy, muy malo, muy flojo, como decimos nosotros, con muy pocas ideas, eh, más allá de decir que no era Petro. Eh, y si él hubiera pasado a segunda vuelta, si, si las elecciones fueran Petro contra Federico Gutiérrez, creo que, que Petro... Barrería. Eh, y en el último momento se, se logró meter a la segunda vuelta eh, ese señor Rodolfo Hernández, un, un ingeniero de 77 años, muy poco conocido, aparte de que pues, fue un magnate, ha sido un magnate de la construcción y fue alcalde de Bucaramanga, que es una ciudad intermedia de unos 600 mil habitantes en, en el departamento de Santander, en el noreste de Colombia, y fue algo muy curioso. Yo escribí una columna al respecto y me pareció que... Porque yo oí gente y en Twitter que comentaban que, que es que la élite colombiana que, que es tan superior a, por ejemplo, la venezolana o en su momento o a la de los otros países que, que de alguna manera logró meter un candidato que, que lograra tener un, un chance, por lo menos contra Petro. Y a mí me parece que es todo lo contrario. Si fuera por la élite... Eh, bueno, el candidato era al final Federico Gutiérrez, pero también la élite empresarial, política, eh, en un momento apoyó a, a Alejandro Gaviria, que un, un eh, exministro de Juan Manuel Santos, académico, que terminó apoyando a Petro ya oficialmente esta semana. Entonces, eh, también la élite, digamos, político-empresarial, me parece que ha cometido unos errores gravísimos en Colombia, empezando por el hecho de hace cuatro años de, de relajarse cuando ganó Petro, subestimarlo, pensar que ya era el fin de Petro cuando claramente no lo era, eh, y fue más bien la ciudadanía, de, de una manera creo que muy audaz y también eh, podríamos decir un ejercicio de sabiduría colectiva, eh, metió eh, a, 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 al único candidato en segunda vuelta que tiene una posibilidad de ganarle a Petro. Ahora, de nuevo, esto no quiere decir que sea un candidato perfecto, que sea un, un liberal ni mucho menos no lo es eh, yo rescato algunos puntos de, de él que podemos discutir más adelante pero por lo menos creo que a mí eh, me ha dado esperanza eh, en el sentido de que tal vez en últimas no estamos condenados a, a un gobierno de Petro que pienso que sería completamente desastroso, pero todo está por verse y, y pues el establecimiento como tal, sobre todo en medios de comunicación de centro izquierda hacia la izquierda, que es muy poderoso en Colombia le está tirando todo a, a este candidato, Rodolfo Hernández, eh, para tratar de asegurar de que gane Petro, eh, como, como se esperaba hace, hace mucho tiempo. Entonces, en esa situación más o menos estamos.
0: Oye, y, y esa parte es importante que, que no la nos la, nos la compartas. O sea, la, la postura de, de este candidato, Roberto, nos decían, eh, porque, pues bueno, de los amigos colombianos que uno tiene, les pregunta, ¿no? Y, y cuál es la postura que tiene este candidato y nos dicen que, que finalmente sigue siendo un socialismo pero menos eh, radical como el de Petro, ¿no? Eh, vemos que tiene políticas eh, enfocadas más en las libertades individuales, eh, de, de despenalizar el aborto, eh, el tema de los matrimonios igualitarios, adopción homoparental. Eh, temas que sabemos que, que a la progresía son como las banderas que utilizan para, para llegar al poder, ¿no? Y, y, y esa parte, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ven ustedes? ¿No los están dividiendo por ese lado? ¿Cómo lo manejan? ese
3: discurso
2: bueno yo bueno yo pienso que a ver hay hay temas temas como el aborto que en últimas por más campaña que se pueda hacer pues en Colombia es un asunto constitucional eh, hace poco yo, yo pienso que la regulación del aborto era bastante razonable en Colombia había digamos tres casos donde era permitido que era eh, un caso de violación eh, peligro para para la madre o, o digamos alguna eh, algún problema del feto y bueno, eh, hace unos meses la, la, la corte eh, lo amplió muchísimo, que ha sido bastante controvertido eh, pero pienso que ya para, para tema de campaña, pues no creo que sea el tema definitivo eh, y el tema de libertades individuales a mí, a mí personalmente me parece bien en últimas el libertarianismo, uno de los pilares es, es la libertad eh, personal eh, pienso que que Digamos, está un problema de la llamada derecha colombiana, es que ha sido, digamos, lo que se puede llamar una derecha rezandera y, y eso llega a un punto donde, donde no puede crecer más y, y no va a conectar, con, sobre todo, con, con nuevas generaciones. Entonces, a mí, digamos, ese punto me parece bien eh, y, y me parece bueno que, que este candidato, Rodolfo Hernández, eh, pues saque adelante puntos de, de libertades personales. inclusive eh, una de las cosas que rescato es su posición frente a la guerra contra las drogas, Él dice abiertamente que, que el prohibicionismo ha sido un, un error, eh, dice algo muy cierto creo yo que es que Colombia se rezagó mucho con el tema de la marihuana, la marihuana medicinal o ya recreativa porque... Mientras inclusive en Estados Unidos es completamente legal en numerosos estados, en Colombia pues se aprobó la medicina medicinal hace unos años, pero ha sido un, un desastre burocrático cuando Colombia por razones obvias debería ser un líder en, en estos campos eh, y ya hay op oportunidades de, de negocio y empresariales inmensas y, y me parece que él lo entiende eh, a diferencia de, de buena parte de la clase política. Ahora, sí tiene unas políticas muy proteccionistas, muy intervencionistas, como dije, no es un liberal, pero el otro gran punto que yo le resalto, quizás el más importante, en mi opinión, es que es lo que, como, como yo lo clasifico, es un. Rodolfo Hernández es un conservador en lo fiscal, eh, y yo creo que eso es clave y es un punto clave del libertarianismo, ser conservador en el tema fiscal, lo cual significa asegurarse que el Estado no gaste más de lo que tienen ingresos, ingresos. Entonces, eh, mantener, eh, no entrar en déficit, al contrario, tra de tratar de tener eh, superávits eh, presupuestales. Eh, y, y Rodolfo Fernández lo está diciendo, y no solamente lo está diciendo, sino que al parecer lo hizo eh, cuando fue alcalde de, de Bucaramanga. Al, al parecer acabó el déficit y, y dejó unas finanzas muy bien paradas de la ciudad, aunque encontró una situación muy difícil. Y eso es lo que necesita Colombia, porque uno de los principales problemas es esta idea que comparte Prácticamente todo el establecimiento y la tecnocracia, y es que el problema, uno de los problemas de Colombia es que no hay suficiente recaudo. Cuando el recaudo ha venido subiendo constantemente a través de los años y las décadas, el problema no es el recaudo sino el gasto. Entonces, el gasto es tal eh, que cada año y medio, dos años ni siquiera, meten esas reformas tributarias que simplemente es un eufemismo eh, para lo que en realidad son alzas de impuestos porque no, no tienen suficiente para cubrir el gasto desmedido. Y una de las cosas que ha dicho Rodolfo Fernández es que él va a recortar el gasto, va a recortar una cantidad de... Eh, bueno, ha dicho cosas que son muy simbólicas, digamos el tema de los congresistas, quitar privilegios como camionetas, que a la gente realmente le molesta, pero si uno lo, lo, lo mira en detalle es una, es una gota en el, en el mar de gasto burocrático. Pero creo que si se le hiciera un, un programa detallado de donde sí puede recortar fácilmente eh, y ahorrarse billones y billones de pesos, eh, que estoy seguro que tiene la voluntad de hacerlo, lo cual es algo completamente excepcional en la política colombiana porque, como digo, normalmente lo que asume el político es que hace falta recaudo, hace falta más impuestos para gastar más y nunca se les ocurre que lo que hay que hacer es apretarse el cinturón y y gastar eh, pues, lo debido, ¿no? no gastar más de lo que se tiene.
0: Y, o sea, interesante, suena como que puede ser alguien pues, que no tenga estas políticas tan eh, de, de la agenda del Foro de Sao Paulo como, como lo tiene tal vez Petro, ¿no? Eh, pero, ¿qué hay de cierto de la relación o cercanía que tiene ese candidato con el mismo Petro? Eh, eh, pues... Escuche. Que, que, fueron, este, ¿Que tuvieron alguna relación previa, algo por el estilo? A ver si nos puedes poner en contexto.
2: Pues como yo lo interpreto es que Petro, desde el inicio, es decir, hay que entender que Petro hace cuatro años tal vez hizo una campaña más ideológica, por ejemplo, decía que en el 2018, decía que lo primero que iba a hacer era convocar un referendo si, si era electo presidente para cambiar la constitución. Eh, y unas posturas muy radicales en, en ese sentido, que todavía tiene, todavía tiene, pero ha moderado un poco el discurso y ha tratado de, de rodearse de todos los políticos del establecimiento que le llegan para tratar de sumar alianzas y conseguir todos los votos posibles. Y dentro de este esfuerzo, eh, desde el año pasado, eh, Petro trató de hacer varios... Eh, varios eh, acercamientos a Rodolfo Hernández para que Rodolfo Hernández lo apoyara es decir, una alianza, pero una alianza donde Petro era la cabeza y, y Rodolfo Hernández hubiera sido un, un un súbdito, tal vez candidato a la vicepresidencia en el mejor de los casos en, y, y pues obviamente Rodolfo Hernández tenía otras ideas y eso, eso no se dio, y sí, en, en una o dos o tres ocasiones Rodolfo Hernández dijo que le gustaban las pro, la, algunas propuestas de Petro que, le gust, que inclusive algo que me preocupó a mí, dijo que que hasta votaría por Petro en, en segunda vuelta. Ahora, ¿uno cómo interpreta eso? Eh, no creo que sea porque, porque sea socialista, eh, lo dudo. De hecho, eh, en la última elección importante, realmente importante, que hubo en Colombia, en mi opinión, que fue el 2016, el plebiscito eh, del supuesto acuerdo de paz de Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC, eh, Rodolfo Fernández fue el único, el único alcalde en esa época que no apoyó el acuerdo de Santos con las FARC, inclusive votó por el no, votó en contra. Entonces, pues eso no me diría a mí que es, que es socialista. Eh, yo creo que él no tiene una ideología bien formada, eh, pero el hecho es que aparte de todo eso, en este momento, y hace un mes o, o más, es el único candidato con, con la posibilidad de derrotar a Petro, eh, y solo por eso, más lo que, lo que menciono, de que tiene unos puntos interesantes como su conservadurismo fiscal, eh, me hace pensar que pues por lejos es, es la opción menos peor y, y hasta, como dije, que brinda algo de esperanza de, de poder evitar esta presidencia de Petro, que, que sería desastrosa por, por numerosas razones, porque yo sí creo que a Petro hay que creerle cuando él dice que va a hacer una cosa, así después diga que no la va a hacer, pero... Eh, Petro ha dicho por ejemplo pues para los que, los que no son colombianos que, que va a acabar con la exploración petrolera el primer día de su presidencia el petróleo es la principal exportación de Colombia, ha dicho que quiere presionar al Banco Central para que imprima dinero básicamente sin límites para hacerle préstamos directamente al gobierno y para que el gobierno reparta subsidios eh, que es pues eh, abrir la puerta a la, a la inflación, inclusive hiperinflación eh, ya, como mencioné, ha dicho varias veces que, que tiene la intención de, de cambiar la Constitución, piensa básicamente expropiar todo el sistema privado de pensiones, que tiene muchos problemas, pero pues son cuentas individuales de ahorro, y él dice que no, que eso le pertenece al Estado. Mejor dicho, eh, es un peligro inminente y real, y está a puertas de la presidencia, y si Rodolfo Hernández lo puede frenar, pues definitivamente es la opción que, que se debe tomar, en mi opinión.
0: Muchas gracias, este, Daniel. Pues bueno, ahora sí, yo creo que vamos empezando con la eh, serie de preguntas y respuestas para que empiece a ver la interacción con, con nuestros escuchas. Eh, entonces, eh, los que quieran participar, eh, manden solicitud de micrófono. Por aquí, la primera en solicitar el micrófono es Angélica María. Eh, Nada más recordarles, tratar de ser eh, breves y lo más respetuosos posible. Adelante y bienvenida, Angélica. ¿Cómo estás?
4: Mm, hola, buenas noches. Muchas gracias por este espacio. Encantada de escuchar a, a Daniel. Eh, simplemente decir pues, que no soy ninguna académica y quería saber si de pronto tienes un perfil del votante petrista. Eh, yo no logro entender porque siento que hay petristas en todos los estratos y pues eso a mí como que me rompe la cabeza, no lo logro entender.
2: Sí, gracias Angélica. Sí, es una, es una buena pregunta. Y de acuerdo, pues hay petristas en, en todos los, los estratos, eh, ¿cuál, ¿cuál sería el, el perfil ahora? Yo pienso que, que Petro exitosamente recogió una frustración muy grande que hay con, con ese gobierno y con el establecimiento en general en Colombia eh, por razones completamente válidas, en, en mi opinión. Eh, por ejemplo, eh, al actual presidente le gusta hablar mucho de la recuperación económica con la pandemia y el, el crecimiento del PIB, lo cual está muy bien. Eh, pero el hecho es que todavía tenemos desempleo de, de dos dígitos, eh, según cifras oficiales. ¿no? Yo creo que realmente es, es muy por encima de, de lo que se dice. Eh, el, el peso colombiano es una de las monedas más devaluadas, ha perdido la mitad de su valor en la última década. Eh, el tema de la, de la informalidad entonces yo sí creo que hay muy buenas razones, solo el tema de la moneda, el hecho de que esté tan devalu devaluada significa que la gente ha perdido su capacidad de compra drásticamente y en cualquier país del mundo eso, eso genera malestar y, y descontento entonces Petro hábilmente yo creo ha logrado representar una voz de, de frustración y, y, y de cambio eh, el problema es que pues mucha gente no, tal vez no conoce o, o no le importa tanto, eh, pero todas las recetas de Petro simplemente empeorarían todos esos problemas. Es decir, eh, lo que él propone de garantizar el empleo por medio del Estado, pues es una locura, ¿no? Si así de fácil fuera, pues entonces todos los países tendrían 100% de, de empleo. Eh, lo de pues, imprimir moneda, pues... Ya se ha hecho en varios países de la región, hemos, hemos visto eh, las consecuencias de, de una inflación no transitoria, sino hiperinflación eh, a la venezolana. Eh, sus propuestas ecológicas pues son una cosa fanática y, y loca, eh, que entre otras cosas de, devaluaría aún más la moneda. Entonces, para el, para el votante de Petro, simplemente creo yo que en cierto nivel es rabia, ira, eh, pero lo curioso es que Rodolfo Hernández también ha logrado captar esa ira y Rodolfo Hernández lo que ha hecho es, de nuevo, captar esa ira más eh, todo el miedo que hay hacia Petro por esas razones que, que he mencionado, entonces por eso me parece que, eh, como decía Hernando Gómez buen día en una columna que le leí hoy, es una combinación muy fuerte, ¿no? que es el, eh, la rabia más el miedo a Petro igual la candidatura de, de Rodolfo Hernández y, y pues creo que esa es la, la fuerza que tiene eh, en cuanto a Petro, digamos votantes de Petro de, de estrato alto también creo que es más un tema como de, de, tratar, de, de eh, tratar de demostrar sofisticación tratar de demostrar desprecio por lo que podríamos llamar valores burgueses, es decir eh, la, la, la idea o la, la noción de que eh, para salir adelante hay que trabajar y hay que ahorrar y hay que invertir, eh, eso no, no está bien, bien visto, por ejemplo, en círculos académicos, ¿no? Entonces, eh, el, el resentimiento de los académicos frente eh, al empresario o cualquier persona que no tenga títulos universitarios y doctorados y ese tipo de cosas, pero que le vaya mejor Económicamente es una cosa brutal y que no, no, hay, no hay que subestimar los efectos de eso en la, en la sociedad y por eso yo creo que eh, la, la mayor parte eh, del establecimiento académico seguramente está con, está con Petro eh, y es un tema complejo, es un tema complicado eh, ahí también creo que hay eh, para ir cerrando esta respuesta que, me, que se iba alargando es, hay un tema y es que no se ha combatido estos impulsos en Colombia con ideas, con, con ideas claras eh, que defiendan y expliquen bien eh, cuál es el valor de estas, de, 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 eh, por ejemplo, un sistema de libre mercado. No, no se ha explicado cuál es la diferencia entre un sistema de libre mercado que no tenemos nosotros y un sistema más proteccionista, gremialista, mercantilista que es lo que hay en Colombia. Entonces, con eso es muy fácil eh, para un Petro eh, tratar de pintar lo que hay en Colombia como neoliberalismo capitalismo salvaje eh, cuando no lo hay y tratar de vender estas fórmulas fracasadas como algún tipo de alternativa y sobre todo también entre, entre los jóvenes ¿no? porque ese es otro grupo muy fuerte de, de Petro y pues ahí la falta de, experien de, de experiencia pues juega a favor de, de Petro también.
0: Muchas gracias Daniel y Angélica eh, no sé si te quedó resuelta tu duda o quieras comentar algo más
4: No, está perfecto, suficiente ilustración muchas gracias
0: Gracias a ti Angélica y bueno continuamos con la ronda de preguntas les invitamos de nuevo a solicitar el micrófono participen eh, aunque no sean de Colombia pregunten, créanme que todo esto que están viviendo los colombianos, yo creo que muchos mexicanos podemos también darles eh, tips, ideas eh, e incluso eh, preguntas que tengamos de, de cómo se están dando las cosas por, por allá por Colombia. Entonces, eh, soliciten el micrófono sin pena, sin pena y sin miedo al éxito. Vamos ahora con Source Hair Point. ¿Qué onda, Source? ¿Andas por ahí, ¿nos escuchas? ¿Qué
5: tal? Buenas noches, Daniel. Gracias hey, por tu... Source. ¿Cómo te va? Qué bueno irte. Oye, Daniel, eh, sé que lo tocaste un poco, pero todavía me cuesta entender cómo es posible que, ten... que Petro tenga un 40% de aceptación. Te acepto que tal vez la juventud no entienda, pero tiene... Millones de venezolanos que viven en Colombia, que hablan del caos que es Venezuela. Me cuesta entender que, que un 40% de los electores eh, piensen que Petro de repente sea una, una respuesta. No sé si se te quedó algo en el tintero con la pregunta anterior. Bien, sí, pues a ver,
2: es difícil de, de entender, eh, sobre todo si uno lo mira en términos de las últimas décadas. no Entonces uno dice... Colombia hace 20 años estaba en una situación muy complicada, casi que al borde de ser un, un Estado fallido, y, y bueno, el gobierno de Uribe eh, por lo menos tuvo estos aciertos en la política de seguridad contra las FARC, y más o menos encaminó bien a Colombia hasta el punto que se, se volvió una estrella, eh, y, y se benefició también de, de un boom de materias primas. Eh. El asunto es que, recordemos que, que ese, ese ciclo alcista, de, sobre todo el petróleo porque es que Colombia también se volvió un país petrolero en los últimos 20 años el petróleo es la principal exportación legal de, de Colombia eh, entonces eh, esto hace 10 años, pues está en, en pleno auge. Alrededor del 2013, 2014, cuando empiezan a, a caer los, los precios del petróleo, eh, bueno, y eso ya le tocó a, a Juan Manuel Santos, eh, pero pues eso a mí me parece que, que ha sido un golpe eh, para el país. Eh, también el tema, como digo, de, de la devaluación de, de la moneda, es que es algo que, que no se habla, no se habla casi, pero y tal vez la gente no lo entiende también es decir, la gente no va a salir a protestar a favor de la dolarización, por ejemplo, porque es un tema que ni siquiera se ha tocado en Colombia. Pero es que cuando, cuando se, se pierde el 50% o más del valor de la moneda, eso es un golpe muy duro en ocho años. Eh, entonces, yo creo que todo eso, eh, como digo, Petro lo ha sabido eh, aprovechar bastante bien, eh, pues aunque él no hable en, en estos términos. Y también creo que el, el uribismo como tal eh, ha venido cayendo en un, en un desprestigio muy grande. Eh, un gran error, esto es algo que no mencioné, es que también todo el proyecto político colombiano de lo que se puede decir la centro-derecha o la derecha durante los últimos 20 años no se construyó alrededor de una serie de ideas o principios o, o una filosofía política, sino que se construyó alrededor de la persona de Álvaro Uribe. Por eso en Colombia se llama el uribismo. Entonces pues mientras la popularidad de Uribe era alta, pues hasta, hasta pudo poner eh, dos presidentes, ¿no? casi tres con, con Oscar Iván Zuluaga en el 2014, pero Uribe puso a Santos y puso a Duque. Eh, pero cuando empieza a caer la, la, popular, la popularidad de Uribe, por diversas razones, eh, entre otros pues escándalos judiciales que, que ha tenido, entonces me parece que, que colapsa, colapsa ese proyecto político, y pues lo que, hay, lo, lo que hay después de eso, porque no, no hay más, es pues la fuerza de la izquierda que ha sido muy organizada en Colombia. Entonces, otro asunto clave, me parece yo, es que la izquierda sí ha tenido una estrategia pues, granchiana de tomarse las instituciones, la, la educación, como mencionaba, la, la controla por completo, eh, no solamente a nivel de universidades, sino a nivel de... Eh, educación primaria y secundaria, pues el, el sindicato de maestros eh, es básicamente un monopolio que, que no se deja quitar sus privilegios y básicamente el sindicato de maestros Colombia se llama FECODE adhirió a Petro en esta campaña presidencial. Ellos dicen abiertamente en su página web que lo que ellos quieren es eh, traer el socialismo al país. Entonces, sí, pues, digamos eso, una o dos elecciones tal vez no se nota, pero después de 20 años eventualmente va a tener algún resultado. ¿no? Y, y la, la centro-derecha nunca ha querido enfrentar estos problemas. Entonces, yo creo que es más, más allá de la popularidad que pueda tener Petro, que es tam también hay un petrismo alrededor de la figura de Petro, pero creo que hay algo digamos, más profundo, que es, eh, de nuevo, la, el, el, la debacle del, del uribismo, eh, y pues una, una estrategia de, de la izquierda de décadas que muy a lo... Fidel Castro inclusive, pues se han tomado instituciones, educación, medios de comunicación, eh, cortes, es decir, lo, lo real, de cierta manera lo único que les falta es la presidencia, entonces eh, tampoco sería tan, tan sorprendente si uno lo mira en esos términos.
0: Perfecto, Daniel, muchas gracias, y Sur, eh, muchas gracias por tu participación, eh, no sé si quieras comentar algo más. No, o...
5: gracias, gracias Daniel, y, y ojalá, como dices, que eh, el candidato menos malo sea el que evite la, la debacle de un Petro presidente. Gracias, Daniel, y buenas noches.
2: Buenas noches, gracias, Urs.
0: Buenas noches. Eh, bueno, ahorita, por lo pronto, no, no nos han llegado más solicitudes de micro, pero por acá nos llegó una pregunta al DM. Y la pregunta es por parte de la cuenta de arroba carlobico, y nos pregunta que... Tu, ¿Cuál es tu opinión acerca del voto en blanco en segunda vuelta?
2: Pues a mí me parece que en, en esta ocasión el voto en blanco pues, beneficia únicamente a, a Gustavo Petro, eh, simplemente por, por la, la manera como, como se dividen las fuerzas, eh, Petro, sobre todo Petro siendo el, el, eh, pues el favorito y se sacó 40% en la, en la primera vuelta entonces uno lo que, lo que tiene que mirar es si ese voto en blanco viene de votantes de, que votaron en primera vuelta por Federico Gutiérrez o inclusive Sergio Fajardo, pues Rodolfo Hernández necesita esos votos para ganar la segunda vuelta si, si, si no logra obtener sobre todo la, la gran mayoría de los, de los votos de, de Federico Gutiérrez inclusive más del 90% eh, pues va a tener pruebas para ganar, entonces entonces eh, hasta me parece que el, el mismo petrismo está promoviendo el, el voto en blanco, pues porque ellos saben que en últimas un voto en blanco es un voto para Petro.
0: Perfecto, Daniel. Una disculpa, porque estoy intentando captar las ideas y tuitear al mismo tiempo. No hay problema, no hay problema. Para como que la gente acá, este pues esté leyendo de qué se está hablando aquí, pero en ese momento que voy a tuitear, pues dejaste de hablar. Una disculpa, pero... Eh, Vamos eh, dándole entonces la palabra al que sigue, en este caso ya nos solicitó la palabra Sebastián Jaramillo. Eh, Sebastián, ¿estás por ahí?
6: Sí, hola, ¿qué tal? Hola,
0: hola, bienvenido.
6: Hola Sebastián. Eh, hola, ¿qué más Daniel? Eh, eh, sí, una, una pregunta, no, en verdad, un poco off topic, un poco general, yo diría... Eh, pues yo hace mucho tiempo que no veo ningún tipo de iniciativa o pues que no, en verdad, no, no, no he estado en mucho contacto con la política colombiana pues, bueno, además de las elecciones pero no se ve mucho eh, no se habla mucho no se habla nada casi que de, de, de liberalismo, de libertarianismo entonces tal vez vos sepas un poco como qué iniciativas están tomando qué hay por ahí, eh, a qué se le puede echar ojo como en estos cuatro años que vienen que me parece que pues van a estar bastante movidos, eh, sí, básicamente es por ahí la pregunta, gracias.
2: Eh, sí, gracias, se hace muy, muy buena pregunta. Eh, bueno, en, en términos de, de que haya algo organizado, eh, sobre todo a nivel electoral, pues no, no he visto mucho, eh, creo que lo lo más similar en estas elecciones eh, fue la candidatura de Enrique Gómez con salvación nacional que era el partido de Álvaro Gómez que le devolvieron la personería jurídica aunque no estoy seguro cómo funciona eso sobre todo ahora que no lograron el umbral no sé eh, hasta cuándo mantienen la, la personería jurídica entonces diría que tal vez bueno, yo confieso que en, en, en primera vuelta yo voté por, por Enrique Gómez eh, uno de los pocos eh, que era pues, un, un voto por convicción no, eh, no, no, no que fuera eh, que hubiera algún chance de que ganara eh, entonces yo tal vez lo veo por ahí me parece interesante lo que pueda surgir de, de salvación nacional no, no sé exactamente qué, qué planes tienen eh, porque me parece que esa candidatura también fue un poco de, de última hora eh, que lo, pues, lo hicieron lo mejor que pudieron y, y bueno no, no era de esperar que fueran a sacar más del 1%, pero eso es como lo que, lo que hay. Ahora, pues, no, no diría que tan, tampoco es 100% libertario, liberal, pero, pero tan, como digo, tampoco conozco eh, esfuerzos para organizarse y presentarse a elecciones que, entre otras cosas, en Colombia es, es muy difícil. ¿no? Las reglas de juego no están diseñadas eh, para que se pueda permitir ese tipo de, de movimientos es, es muy complicado entonces eh, creo que por supuesto a, a los de salvación nacional les ayudó mucho bueno de hecho la única razón por la cual pudieron hacer la campaña es porque tuvieron la, la personería jur jurídica una vez uno tiene la personería jurídica pues puede hacer campaña a cualquier nivel de lo contrario le toca pasar por toda un, una burocracia de, de firmas y bueno es complicado entonces digamos no no tengo más que eso. Si alguien más sabe algo, pues bienvenido para, para que tome la palabra.
0: Perfecto, perfecto, Daniel. Muchas gracias. Sebastián, también gracias por tu participación. Eh, bueno, por acá todavía no nos solicita alguien más la voz. Pero nos mandaron otra pregunta por DM. En este caso es por parte de Anacrónica. Y me, nos comenta que si en Colombia se difunde lo que sucede en Argentina con el gobierno de Alberto Fernández y si en este caso conocen eh, las ideas de Javier Milei.
2: Pues yo he visto que Javier Miley ha tomado bastante fuerza en redes, entre pues, los círculos libertarios colombianos, incluso creo que hay muchos nuevos libertarios eh, que han aprendido acerca de las ideas o, o han descubierto las ideas a través de Javier Milei, porque pues, tiene eh, un, un seguimiento muy grande, obviamente en, en redes. Sé que Javier Milei va a estar en Bogotá, lo, lo invitaron eh, ciertos grupos la semana entrante, justo antes de elecciones, que puede ser interesante si, si alguien quisiera ir, eh, y pues sí, digamos, por supuesto, es, es, sí se conoce. Eh, no sé qué tanto se conozca en detalle acerca de, digamos, de políticas específicas, políticas públicas del, del gobierno argentino, inclusive del, del kirchnerismo. Eh, me parece que por razones obvias es mucho más evidente y, y eh, palpable lo que, lo que ha sucedido en, en Venezuela ¿no? que, que lo de Argentina eh, y bueno, digamos Argentina eh, pues ha ido por muy mal camino eh, pero digamos, las instituciones han sido, fueron lo suficientemente fuertes para que por lo menos lograron sacar a los kirchneristas hace, hace unos años, en 2015 y bueno, ahí, está, ahí estuvo todo el tema del gobierno Macri que también fue un desastre eh, y por eso creo que están ahora en la situación que están eh, y pues por eso tan interesante también por supuesto el fenómeno de, de mi ley, eh, pero bueno, lo estamos observando con, con mucho interés
0: buenísimo, sí, y bueno también que se enteren en también lo que está sucediendo acá en México y, y bueno, como dices lo, lo, lo más palpable o, o más evidente es Venezuela y Cuba, pero aún así parece que no es suficiente no vemos que, que esto sigue avanzando de alguna manera eh, ya tenemos más hablantes en este momento, entonces eh, les pido a los que mmm, acaban de pedir el micro que pongan el emoji de la manita para ubicar quiénes van primero, pero según yo como los vi que iban solicitando el micrófono, primero fue Sebastián AM y después Daniel y después Barrabás. Entonces, este, adelante Sebastián AM, ¿estás por ahí? Ok, pues no sé si Sebastián no nos escuche. Eh, Sebastián A.M., bueno, creo que no nos escucha. Vamos entonces con Daniel. Daniel Molano, bienvenido adelante.
5: Buenas noches eh, a todos. Buenas, Buenas noches. noches, Daniel. Eh, bueno, básicamente, bueno, te hablo desde, desde Bogotá, Colombia. Llevo eh, siguiendo a tu figura y al movimiento libertario desde, desde hace unos años. Convieso que también voté por Enrique Gómez, también como un acto sí. simbólico. Eh, fue uno de los pocos cincuenta sí, mil sí, que lo es, es. Eh, Si bien aún cuando él, en, en temas de, digamos, de morales es muy conservador, me parece que la propuesta económica era la más seria y la más afín pues, a, a quienes nos llamamos libertarios. Eh, básicamente quería decirte que yo siento que eh, en Colombia no estamos, estamos perdiendo la batalla cultural, hemos eh, eh, hemos a la mala prensa que tiene el capitalismo y yo quisiera saber desde pues, tus conexiones eh, aquí en Colombia eh, qué iniciativas hay para por ejemplo no sé, hacer eh, también apropiarnos de, de, de formas de, de difusión cultural, eh, educación no sé, cine literatura eh, en redes sociales para pues seguir haciendo contrapeso a, a este monopolio de, de órganos de difusión socialista que pues en este momento tienen atrapadas las ideas de, de las nuevas generaciones Sí, bueno, muchas gracias Daniel por el comentario y la pregunta
2: y, y sí, es, yo, yo estoy de acuerdo, eh, se pierde espacio y, y se pierde terreno eh, cada vez más y, y claro, y bueno, y eso es un, un poco un mea culpa, pero hay veces... No yo, en general, libertarios estamos muy concentrados en la parte económica y de libertad económica, y tal vez cifras, y eh, hablar de libre comercio y PIB y, y, y otras cosas. Y, y pues tal vez no se le pone, o tal vez no, definitivamente no se le pone suficiente atención al tema cultural. Y hay mucho que se, que se puede sacar: eh, obras de teatro, películas, eh, y, y hace falta, hace falta. Ahora, cómo hacerlo, cómo, cómo organizarlo, pues o, ojalá, ojalá tuviera la, la fórmula y, y los recursos para, para hacerlo, eh, de hecho pues cualquier idea y, eh, o cualquier iniciativa es, es bienvenida, pero me parece importante por lo menos reconocerlo y, y tenerlo en cuenta, eh, porque como, también como dije anteriormente, uno de los problemas es eh, si uno se salva como hace cuatro años de una elección de alguien como Petro, eh, sin que uno diga que el, el que sale de ganador sea la maravilla, pero por lo menos evitar el socialismo del siglo XXI y no hacer nada hasta cuatro años después cuando uno está exactamente en la misma situación eh, y repetir el error eh, una vez más. Entonces, creo que si esta vez logramos otra vez salvarnos de, de Petro, eh, así él se retire de la, de la política, eh, lo cual dudo, pero es una posibilidad, eh, pues es importante no, no bajar la guardia y empezar desde el primer día con, con iniciativa en, en, en todo el campo de, de las ideas, incluyendo el, el campo cultural, es decir, hay que tenerlo muy en cuenta eh, porque, porque esto es de todos los días, no, no se puede descansar y tener en cuenta que la, la izquierda y los socialistas
5: definitivamente no descansan. Sí, yo estoy en, en total acuerdo. Yo leía hace poco un artículo en el que, a pesar del éxito de Chile en términos de, de cifras de desempeño económico y que se haya dado ese estallido social pues tan dramático que se dio en el 2019, inicio de 2020, eh, hay una frase que decía que, que la las cifras de económicas no, no enamoran y que lo que han hecho los discursos de izquierda han sido valerse de, de lugares comunes de, de lenguaje sentimentalista y victimista para, para aglutinar a las personas en torno a sentimientos a emociones viscerales desconociendo pues, los datos porque finalmente pues, la gente no, no suele mirarlos y, y si los mira pues tampoco es que los comprenda bien entonces, eh, hace poco, también guardando mis distancias, pero eh, estuve en una charla de Agustín Laje y decía que necesitamos politólogos libertarios, necesitamos economistas libertarios, necesitamos literatos, directores de cine, porque eh, definitivamente las ideas socialistas están en todos los... En todos los ámbitos de difusión cultural. Gracias por la respuesta. No, muchas, muchas gracias, Daniel. Gracias,
0: ay, gracias a los dos, Daniel. <ríe> Son tocayos, como decimos <ríe> acá en México. Eh, <ríe> continuamos por ahí. Veo que Sebastián A.M. seguía pidiendo el micro. No sé qué esté pasando que no te, no te podemos dar el micro por ahí, hay un error. Igual si gusta salir y volver a entrar para, para poderlo intentar. Y mientras vamos con Barrabás y luego regresamos con Angélica, que la veo con la mano levantada. Adelante. Eh, sí, muy buenas
6: noches. Eh, buenas bien. noches. ¿Qué tal? Eh, un saludo desde aquí, desde Ibagué. Ah, ¡Qué maravilla! Eh, sí, está haciendo <risa> buen clima por acá. <risa> qué bueno, qué bueno. Eh, sí, ya ha mucha lluvia, sí, pues ya Ya te veo... escuchamos,
0: Sebastián. Ba perdón, Se pero anda por acá, Barrabás. Y sí, eh, ahorita te damos la palabra, Sebastián. ¿Va?
6: Listo. Eh, mi pregunta pues para Daniel va enfocada más que todo sobre los últimos básicamente, he visto en, en, sobre todo en las redes sociales los últimos cuatro días que cojo mi celular, yo reviso y básicamente estos influencers sí. ¿cierto? del petrismo y de estas eh, de izquierdas básicamente están enfocados es en Sí o sí en, en destruir al ingeniero. Y cogen eh, videos, los editan. Por ejemplo, hoy salía un video sobre el trabajo en Colombia, las horas de trabajo. Entonces hablaban que tocaba trabajar 10 horas, 12 horas, y que con media hora de almuerzo. Y pues obviamente yo vi el video más completo y hablaba era pero de él, que como presidente trabajaría todo ese tiempo. ¿no? Y uh, pues también eh, he visto, por ejemplo, que hay un señor que se la pasa eh, con hilos en la, eh, rojos en la pared y ya llegó hasta el ingeniero. ¿Cómo, cómo ve usted de pronto ese tipo de campañas en redes sociales?
2: Sí, no, digamos yo también vi lo de las, las horas laborales que lo manipularon completamente. Eso a mí me parece, eso es muy normal en estas etapas de la campaña, que le sacan todo, cualquier cosa, inventan, mienten, no importa, para destruirlo, para acabarlo. Eh, y, y pues lo curioso es que es más violento aún, pienso yo, porque ellos estaban esperando hacer eso y ya lo llevaban haciendo contra Federico Gutiérrez durante mucho tiempo, inclu inclusive contra el mismo Sergio Fajardo, que pues, una eh, persona de la, de la campaña de, de Petro dijo abiertamente que lo, que lo habían destruido, ¿no? inclusive con, con acusaciones ante, ante las, las entidades de, de control. Entonces, lo curioso acá es que como les llegó Rodolfo Hernández de la nada, de un día para otro, me parece que están bastante desesperados y, como digo, tirándole todo lo que tienen y lo que no tienen, eh, porque no se lo esperaban. ¿no? Entonces, creo que por eso, eh, en estos días, ha sido, y va a ser eh, mucho más virulento inclusive de lo, que, de lo que se hubiera esperado por ejemplo si la segunda ronda hubiera sido contra, contra Federico pero pues ¿qué se hace? No? entonces como ellos tampoco tienen buenas ideas y eh, pues, si la idea es eh, imprimir plata y bueno, toda la receta que ya fracasó como sabemos en todos estos países pues entonces simplemente recurren a, a tratar de destruir a la persona, que eso sí, sí lo saben hacer, ¿no? es como una, especial, una especialidad de ellos. Y curiosamente, ¿no? eh, Petro sí está ¿no? por encima del, del bien y del mal, eh, con, con todo lo que ha hecho, y, y bueno, pero ese es el grado de, de fanatismo al que nos enfrentamos y por eso es pues, tan importante eh, pensar las cosas muy bien y, y con cabeza fría elegir bien el, el
4: 19 de junio.
0: Exacto, totalmente, y, y, y de esto me, me recuerda muchísimo al actual presidente que tenemos acá en México, duró 18 años en campaña.
2: Así es. Que, ¿Cuántas veces lo
7: fue
0: que se lanzó AMLO? Y, eh, ¿Cuatro cinco? Si no me equivoco, no tengo el dato exacto, Pedro, tú lo tendrás, el dato exacto, pero sí, de una de, de esas, dijo que le hicieron fraude. Sí, y, esa y, la recuerdo. Es, que o sea, yo no sé cómo...
2: Como dos Sí,
0: Ajá, pues sí. estuvo super Fueron tres loco. periodos. Tres. ¿Ah? Dos periodos. Fueron
2: tres Porque periodos. Esta, esta es la tercera de Petro, ¿no? esa es la tercera campaña de Petro.
0: Pues y como también fue la tercera de López Obrador. Entonces, como por eso dicen que la tercera la claro, vencida. Claro. Y, y una previa a esa fue donde él se, se dijo presidente legítimo y hasta le pusieron una banda presidencial y y todo el rollo porque dice que le habían hecho fraude. Entonces, desde ahí ya se veía el peligro que, que iba a ser para México, pero aún así la gente, que precisamente, eh, nada más como agregar como dato, precisamente la izquierda, eh, este socialismo eh, extremo, eh, radical, llega al poder justo cuando hay un hartazgo social. O sea, cuando la gente ya está cansada de, de los gobernantes... Eh, que, que pues han estado durante bastante tiempo y, y no han dado resultados, eh, pues terminan creyendo que, que la solución es votar por por una izquierda radical, ¿no? Entonces, pues ahí ahí tienen nuestro ejemplo. México es un ejemplo con un Petro, que, que que pero acá es López Obrador, que durante 18 años estuvo en campaña y, y ahorita tiene eh, la presidencia, ¿no? Entonces, sí, no, no hay que no hay que bajar la guardia con, con ese tipo de, de sí, personajes. Sí, no, ¿no? Y,
2: y solo un comentario, eh, yo, decir, eh, López Obrador no ha sido el único que pierde y que dice que hubo fraude, eso es muy común en, en América Latina, hasta lo hemos visto en Estados Unidos en los últimos dos años, eh, eso es de cierta manera hasta normal. Lo, lo que yo nunca jamás había visto, el otro día salió Petro, Básicamente insinuando, porque Petro empezó como guerrillero, él empezó su vida pública en el M-19, que era una, una guerrilla terrorista, eh, y el otro día insinuó Petro que iba a regresar a su juventud, eh, por, como, por lo menos como lo interpreté yo, es que pues, iba a retomar las armas. Entonces, eh, y, bueno, y otros elementos de su campaña, o afines, han dicho que si pierde, pues que básicamente se van a las calles. Y eso sí, yo nunca lo había visto. ¿no? Yo nunca había visto la amenaza de que si pierden, pues entonces es con violencia y, y, con, y a, a retomar las armas. Eh, me parece una locura. Es decir, inclusive mucho más allá de lo de, de, lo de López Obrador.
0: No, pero no creas que es tan locura, ¿eh, Daniel. O sea, eso es muy, muy típico de la izquierda. El, aquí en México, el país cuando... Se volcaba en manifestaciones, eh, movilizaciones, quema de pozos petroleros… Imagínense que, que López Obrador estuvo no sé cuánto tiempo, meses o hasta años, este, eh, manifestándose en el Zócalo de, de la Ciudad de México… Eh, porque pues quería ser presidente, entonces realmente cuando ustedes vean movimientos eh, violentos y donde hay destrozos y todo eso, son usualmente organizados por por movimientos de esta eh, izquierda extrema y, y que se apoyan entre ellos, o sea, esto viene siendo muy de, de, de agenda, ¿no?, muy de cajón. Eh, pero mira, Daniel, ya ahora tienes mucha audiencia, tienes muchas preguntas aquí a la espera, entonces yo ya me, me, me silencio para irles dando la palabra. Y, y por fin, Sebastián AM, vamos a ver si ya puede abrir su micro. Sebastián, adelante.
3: Bueno, buenas noches a todos. Hola,
0: profe,
1: Hola. ¿cómo
3: está? Buenas noches. Buenas, buenas noches, Sebastián. Eh, ¿Qué tal? Bueno, profe, una pregunta, pues digamos que yo soy muy pesimista. Eh, slash realista y si llega este señor al poder a la presidencia digamos que me gustaría saber qué consejo nos puede dar a nosotros los colombianos y de pronto a otros latinos les pueda servir eh, qué hacer, cómo proteger nuestros ahorros qué hacer, eh, cómo cómo huir o cómo aprender a vivir bajo el régimen socialista, porque se puede avecinar y, y es más, ustedes ya lo, lo acaban de decir, de pronto si gana el ingeniero eh, toda la izquierda colombiana no va a dejar gobernar entonces, uh, ¿qué hacer? ¿Cómo, ¿cómo sobrevivir en el supuesto caso de que Petro llegue a la presidencia? ¿qué hacer con nuestro dinero? ¿qué hacer con nuestras vidas? ¿qué consejos nos puede dar usted? y, y bueno es, eso es prácticamente
2: eh, bueno,
3: Sebastián yo diría que
2: bueno, por ahora hay que tener esperanza de hacer todo lo posible, convencer a amigos, eh, familiares, primos <ríe> Eh, lo que sea, vecinos para que, para que salgan y que voten, ¿no? Esto es votando eh, hasta el último día, ¿no? Entonces, eso, y si pues por cualquier razón terminamos pues, sumergidos en, en, en una presidencia de, de este señor, de Gustavo Petro, pues yo sí creo, simplemente como manera de, de anécdota, porque yo lo viví cuando, cuando él fue alcalde de Bogotá, bueno, muchos acá lo lo vivimos, pero tuve una experiencia directa que fue, yo me di cuenta lo, lo autocrático que es, es decir, él llega al poder y no, no va a ser con consulta, ni, 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 ni conciliador, ni, ni nada de eso, él, él tiene una manera de ser que es lo que él quiera eh, según su ideología o según se le dé la gana eh, y punto, ¿no? entonces yo lo vi con el tema de los colegios en concesión en Bogotá, que eran 25 colegios públicos, pero manejados por independientes, por instituciones muy eh, respetables y prestigiosas, entre ellas la Universidad de los Andes y bueno, varias otras, y, y Petro le dio porque los iba a cerrar, los iba a cerrar eh, porque sí, y pues obviamente por presión del, del sindicato. Y, y pues esos colegios tenían unos resultados muy buenos, excelentes mucho mejor que en promedio mucho mejor que los, tenemos la competencia de los colegios públicos eh, y, y Petro los iba a cerrar eh, el secretario de educación que él, que él mandaba era también completamente petulante no iba a las reuniones en, en las diferentes entidades que se le citaba le mamaban gallo a los, a los padres de familia inclusive a los, a los estudiantes que obviamente querían mantener los, los colegios eh, y bueno hasta el punto que y, y acaba digamos la, la lección que yo saqué es que a él toca combatirlo con, con las mismas herramientas que él sabe usar entonces en ese caso eh, lo que se hizo en una ocasión fue armarle un plantón al frente de la alcaldía y pues no fue nada masivo por supuesto pero pues que haya ido eh, gente que supuestamente lo iba a apoyar a él eh, de, eh, digamos, estratos bajos, creo que estaban en contra de su, de su gestión y querían mantener estos colegios, y al final solamente pudo cerrar tres, cerró tres de los 25 sin, sin ningún sustento, eh, pero por lo menos se salvaron 22, ¿no? la mayoría. Eh, bueno, y ahí está también pues, lo, lo que no habrá en la presidencia, el hecho de que eh, pues, estaba mucho más restringido institucionalmente. Eh, entonces si la, la, todo esto va a que lo que hay que hacer es asegurar eh, de tratar de defender las libertades lo más que se pueda y tratar de llegar a elecciones más o menos normales en, en cuatro años, porque obviamente lo que preocupa con él es que, pues él ha dicho ya últimamente no lo dice, pero hace cuatro años lo decía cada rato, que lo primero que iba a hacer era eh, convocar una asamblea constituyente, un referendo para una asamblea constituyente entonces pues hay que, hay, hay hay que cuidar esas instituciones que en este momento no son no son muy populares, pero es lo que se tiene, es si él, si él llegara a ganar, y, y, y tratar de por lo menos llegar a unas elecciones para, para sacarlo a él o, o, a, o a, su, a sus aliados, a su grupo en, en cuatro años. Sería, sería, digamos, el principal consejo.
0: Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Y, Daniel, y vámonos con la, vámonos con pregunta. la siguiente pregunta.
4: Eh, le
0: toca eh, Angélica. Adelante,
4: Angélica. Adelante, vale, gracias. Eh, vale, gracias. Daniel, eh, Daniel, eh, Daniel eh, como te decía, yo, bueno, en las cuentas que sigo, en eh, algunos sí, no, 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 sí, eh, perdón, en eh, algunos, eh, bueno, por ejemplo, tu... Eh, no veo cubrimiento de una parte como internacional, quería saber como tu opinión acerca de, de este, o sea, como que esto se orquesta, todo esto del socialismo del siglo XXI se orquesta a nivel internacional, y no sé si de pronto has escuchado de Nicolás Moraz que, que hace como toda una investigación, por ejemplo, de, de Francia Márquez, de sus orígenes y de cómo eso tiene que ver, bueno, no, no terminé de ver hace poco un video, pero donde eso, eso se, se une con, con, no sé, como la, 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 la misma eh, figura que se hizo con Kamala Harris, eh, como toda esta orquestación a nivel internacional, de pronto tú tienes eh, como tu teoría acerca de todo esto. Por ahí
0: una disculpa, Daniel, que tuve que cerrar el micro porque si hay dos micros abiertos se empieza a viciar y como Angélica como que no me escuchaba, <ríe> este ya, eh, pero ya puedes abrir tu micro, Daniel. No sé si... Perfecto, perfecto.
2: Sí. Bueno, digamos, no, no conozco esa investigación en específico, pero pues no hay ninguna duda que, que estos personajes, pues, están muy vinculados entre ellos mismos, pues es que sin ir más lejos, en las últimas semanas eh, Lula en Brasil, eh, el mismo López Obrador en México, pues han apoyado públicamente a, a Petro y eh, pues como decía Petro, era muy cercano, era asesor y se vendía como asesor de Hugo Chávez después lo trató de negar, entonces sí, esto es, esto es un movimiento transnacional eh, lo único que, te, que tengo que decir al respecto es que tampoco hay que cometer el error que se hace mucho decir que, no, que el, el socialismo fracasa, eh, porque pues por supuesto que fracasa en el sentido de que destruye los países, destruye la economía destruye a las personas del común, pero desde el punto de vista de, de, de los que forman el régimen, de los Castro, de, de la familia Chávez de Maduro, de Diosdado Cabello de toda esa gente, es un éxito rotundo, eh, porque pues aparte el hecho de que se enriquecen eh, enormemente pues tienen un llegan a tener un control sobre su sociedad absoluto, ¿no? Entonces entre más pobre, es, eso es algo que a mí me, me costó aprender y hasta que me di cuenta, digamos en el caso de Venezuela, entre más pobre la gente mejor para el régimen porque, porque entre más dependientes eh, pues más poder tienen sobre, eh, so, sobre esa, esa masa, ¿no? Entonces eh, pues claro, es decir, es para ellos es, 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 una, es una maravilla entonces hay que tener mucho cuidado de que eso no suceda en Colombia.
0: Atentos atentos, atentos con ustedes, las con las con, con antenitas, antenitas paradas, paradas dicen. En... <risa> 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 um, continuamos, ¿continuamos? Perdón, perdón Daniel este si ¿sí? pudieras cerrar tanto tu micro en lo que ahí está para que no se nos vicien los micros eh, bueno, vamos ahora con, eh, no sé si fue primero Jennifer o Lord con machete, pero para, para darle prioridad a las chicas, es, hay poquitas aquí, <ríe> vamos con Jennifer y luego contigo Lord. Adelante Jennifer, bienvenida.
8: Hola, un saludo para todos. Eh, bueno, más que pregunta, este, yo quería, este, eh, aparte de resaltar la labor que Daniel ha hecho con relación a, a, a todo lo que ha trabajado para la difusión de estas ideas en su eh, rubro, ¿verdad? Este, también este, resaltar que eh, el, el éxito de que podamos cada vez más personas eh, tener conocimiento de estas ideas es que haya una fusión, entre eh, la academia con la manera de eh, llevar estas ideas a las masas entonces ahí era como este la pregunta de eh, Daniel o el fenómeno que, que tenía él para decir con relación a ese fenómeno en el cual muchas de las personas que somos afines a estas ideas hemos tratado de llevar eso a las masas y que pase de la academia a a la a, la, a los oídos y a la mente y a la eh, boca de las personas. Yo tengo un lema que siempre digo desde las organizaciones en las que trabajo, y es que pongamos las ideas en las mentes de las masas y las tendremos en la boca de los políticos. Entonces, eso era lo que eh, quería que él me dijera que cómo veía esa parte.
2: Eh, sí, bueno, muchas, muchas gracias Jennifer eh, y, y por la pregunta. Claro, es, es tal vez, yo, yo creo que es un poco complicado hay veces porque... Eh, hay veces es difícil comunicar las ideas de una manera que sea 100% fácil de entender. Es decir, es fácil decirlo, pero, pero es difícil lograrlo. y Por eso hay, hay gente mucho más capaz que otra. Por ejemplo, el, el, en este momento, muy claro, el, el que mejor lo logra es, es Javier Milei, por lejos de, de difundir y, y hacer que estas ideas sean populares. Eh, no todo el mundo tiene, tiene ese, ese mismo talento, ese mismo don, o el mismo alcance, entonces eh, yo diría que hay en la medida de lo posible hay que coordinar de alguna manera que eh, los más académicos pues hagan su trabajo y, y pues ayudar a que se aterrice lo, lo máximo posible eh, y la gente que sepa eh, hacer videos, editar videos eh, que tenga seguidores de, de redes sociales, de YouTube eh, y demás pues que también eh, haga, haga lo suyo y y trabajar en, en conjunto, pero, pero por supuesto, si no, si, no se, si no se difunde en últimas, pues es, es más que todo eh, pues un, un, un ejercicio académico válido tal vez, pero yo creo que en últimas lo que, lo que hay que medir también es el, es el impacto. Eh, el, el asunto también es que eso no es de un día a otro, ¿no? es, eh, es con mucho trabajo, con, con mucho tiempo, los efectos se ven, es como una inversión cuyos efectos se ven en el, en el largo plazo, no mañana o en un mes, eh, y, y, pero pues tener en cuenta que la izquierda hace lo mismo, ¿no? entonces eh, pero por lo menos tenerlo presente para, para tratar de contrarrestarlo e inclusive posicionar estas ideas por encima eh, de esas ideas colectivistas.
0: Excelente, continuamos. continuamos. gracias, gracias Jennifer. Jennifer.
9: Eh, vamos, eh, vamos a ver si sí, con Lord, Lord con Machete. Con machete. Hola, buenas hola, hola, noches, libertario. Eh, bueno, eh, dos puntos. Uno, eh, en cuanto a lo que se comentó sobre que Petro decía que amenazaba con regresar a su juventud en cuestión de querer provocar eh, a la sociedad eh, desde un aspecto de si no gano yo, entonces va a haber eh, unos niveles de violencia en cuestión de una revolución. Eh, en México eh, sí pasó así también. Eh, eh, el, el partido en el poder que actualmente está dijo que si no ganaba el actual presidente se nos iba a aparecer el diablo. También dijo, él mismo dijo que, que, que él mismo, el presidente que tenemos actualmente, dijo que, que, que él se iba a su rancho, que según es la chingada, que es una forma tan estúpida de él, según de decir, de llamarle a su rancho en la que él dice yo me voy a la chingada y si y si gano, si gano o si pierdo yo me voy a la chingada y si pierdo pues ahí yo les dejo el relajo y ustedes mismos van a tener que arreglarlo en cuestión también de decir que son estos eh, dictador, dictador suelos de decir este si no gano yo va a haber revolución y va a haber guerra y va a haber sangre eh, entonces eh, es, es casi de cajón eh, otro punto eh, que quería comentarles a, a estas personas de, de Colombia pues que nosotros en México estamos prácticamente esperemos que no gane allá pero aquí sí ganaron estas ideas este, bastante, bastante retrógradas y que, eh, bueno, vengo del futuro y, y si gana Petro al menos el presidente de México tiene algo bueno es bastante, bastante simplón como que no tiene carácter en cuanto a alguien más le, le truena fuerte la voz, como por ejemplo Donald Trump, eh, o sea, no tiene un carácter, una forma de ser este, que pueda, eh, no sé cómo explicarlo, como que él tomar ciertas decisiones, como que él solo va caminando conforme a lo que ya hay un manual. Eh, si gana Petro, también por lo que comentaban, si gana allá Petro, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, les comento desde, desde el punto de vista que tenemos aquí en México, y que por eso... Bueno que mi presidente sea así porque es bastante simplón y es fácil de, de darse cuenta que es lo que, lo, que, lo que va a pasar porque prácticamente mi presidente lo que hace es aplicar el manual de, este, de, de la izquierda rancia eh, tal cual. ¿Qué va a pasar? Lo mismo que vino, que vino desde Cuba, lo mismo que, que se instauró en Venezuela y que después pasó eh, en Brasil y que eh, va, va a seguir pasando porque esto es de manual. Lo que va a pasar es que el presidente va a buscar simplemente su popularidad. Eh, algo que, en lo que tienen que, que tener mucho, mucho cuidado, porque también va a pasar, es que se alían con, 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 la, con los delincuentes, con los delincuentes más altos, con, con ellos se alían, con ellos este, tienen pactos y, y es lo mismo que, que, que va, espero yo. ...que no pasa ya, pero que ese es, creo yo, el manual... ...porque lo veo repetido en todos, en todos estos lugares de, de Latinoamérica... ...y básicamente es eso, o sea, eh, la delincuencia se va a disparar... Eh, ...el presidente se va a dedicar simplemente a, a su popularidad... ...y no le va a interesar nada más, y lo que estoy prácticamente seguro... ...también que va a hacer es empezar a destruir las instituciones... ...y todas las reglas y leyes que existan actualmente en, en su país va a tratar de, de, de romperlas. ¿Con qué objetivo? La verdad, ahí todavía no lo entiendo, pero por lo que veo que ha pasado en mi país y en otros eh, de, de Latinoamérica, es lo que hace es destruir lo que ya estaba. No le importan si es bueno o si es malo, lo quieren destruir. No, no, no sé por qué, supongo que es una parte del manual, de ese manual que, que está súper escrito, que, que es así, es su popularidad, eh, aliarse con... con, con con quien tiene esa fuerza bruta eh, en cuestión de los delincuentes más fuertes para poder asegurar que, que todas las cosas que ellos saben que, que, que van a hacer en cuestión de delincuencia jamás sea jamás sean castigados. Entonces, eso es lo que lo que va a pasar si Petro, si Petro gana, porque aquí en México es lo que pasó con, con López Obrador. Entonces, pues, con eso, pues sí, cuidado y pues básicamente eso es lo que yo pienso que les va a
0: pasar, porque ese es el manual. Muchas gracias. Lord, eh, pues ya prácticamente acá me los estás espantando, yo creo que ya tienen una idea este, pues como decimos no, de, tienen cerquita por ahí a, a Venezuela y que justo era una de las preguntas que habían mandado por ahí, que cómo es posible que ustedes teniendo eh, tanta migración de venezolanos y, y teniendo de, de voz propia de, de, de gente que ha vivido en estas dictaduras cómo es posible que haya un 40 de población que, que quiere votar por, por Petro, ¿no? Pero pues yo digo, no es de sorprenderse, seguimos eh, con las mismas ideas de que esta gente pues sigue vendiendo eh, pues esta falsa idea de que es una mejor opción, ¿no? Eh, pero bueno, vamos a continuar. Eh, Daniel, no sé cómo andes de tiempo, porque todavía hay algunos hablantes, mira, te confirmo, hay uno, dos, tres tres hablantes todavía. Sí, está
2: bien, podemos, podemos tomar esas tres preguntas o comentarios, no hay problema.
0: Perfecto, bueno, entonces vamos ahora con Sebastián Álvarez. ¿Qué tal, Sebastián? Bienvenido.
1: Buenas noches, ¿se me escucha bien? Sí, buenas noches, Sebastián. Buenas noches, Daniel, y buenas noches para todos. Eh, bueno, es un pequeño saludo, eh, sino que me quedé con una pregunta de uno de los compañeros que dijo que, que que había en Colombia en estos momentos respecto al tema libertario, entonces digamos que quería dar un pequeño contexto eh, hay unos grupos que se han estado organizando en algunas ciudades y algunas regiones en Instagram para los interesados van a encontrar algunos perfiles de no sé libertarios Cúcuta, eh, libertarios Atlántico Movimiento Libertario de Cali eh, y Movimiento Libertario de Antioquia para los interesados. Además de, eh, digamos, un grupo económico que me parece muy importante, que es Libertank. Libertank es de Medellín y de verdad que también tienen unas apuestas muy importantes en el tema económico. Son unos asesores empresariales que han estado cogiendo mucha fuerza y que tienen unas conferencias muy bacanas. Además de recalcar, pues, que Sé sí, por cuenta propia que el Movimiento Libertario de Colombia se está intentando reestructurar, que aquí presente está nuestro fundador y entonces era simplemente ese pequeño saludo y recalcar eso que para los interesados el Movimiento Libertario de Colombia se está reestructurando, además de que hay movimientos nacientes tanto en Cali, como en Antioquia, como en Cúcuta y en el Atlántico. Solamente ese pequeño saludo. Muchas gracias
2: Sebastián, muy bien. Muy bueno saberlo y, y sí, también pues felicitaciones, a, pues felicitaciones y mucho ánimo, mucho apoyo a los, a los grupos que están surgiendo en, en todas las ciudades que mencionaste y sí, también reconocer el, el trabajo de, de Libertank en el tema de pues como el centro de pensamiento y, y de acción que excelente lo que lo que han venido haciendo estos últimos años.
0: Excelente. Bueno, pues continuamos entonces eh, con las eh, preguntas. Eh, sigue por ahí Lorena.
7: Buenas noches, muchas gracias. Eh, Buenas noches. Daniel, soy súper fan tuya. Eh, yo quería preguntarte por qué es lo que la gente, o sea, qué es lo que está atrayendo, o sea, qué es lo que vende Petro, qué es lo que está atrayendo, porque yo estoy viendo que muchas personas, por ejemplo, Alejandro Gaviria, Sandra Borda, o sea, internacionalistas, académicos, que en un principio eh, o sea, iban en contra totalmente del socialismo, de la dictadura, de, de, de lo que yo pienso que representa Petro, y hoy en día se están alineando a él. Entonces, quería saber tu opinión sobre eso, o sea, cómo, cómo es posible que personas que saben que el socialismo destru destruye la democracia, que son estudiados, que, que están, han estado en la política o que están enterados de, lo que, de sus vaivenes? ¿cómo, ¿Qué es lo que, o sea, Petro, cómo los está trayendo para cambiar su opinión a, a un gobierno socialista? No sé, no sé, ¿tú qué opinas?
2: Sí, sí bueno, Lorena, muchas gracias eh, por la pregunta y muy buena, entre otras cosas. A ver, si yo no estoy mal, Sandra Borda hace cuatro años también eh, apoyó a Petro en segunda vuelta y, y creo que también sonaba para que si ganaba Petro que iba a ser eh, canciller. Entonces no sé, no sé qué está pensando ahora. No sé, de hecho ella me cae bastante bien.
7: A mí también. Y, y francamente también. pues, es que
2: no sé, es que habría que preguntarle a ella y pues en el caso de, de Alejandro Gaviria pues a mí no me la verdad no me sorprendió que, que terminara apoyando a Petro eh, en, en el caso de pues, Alejandro Gaviria es, es interesante porque pues inclusive mucha gente, o, bueno alguna gente que más o menos eh, le gustan estas ideas de, de liberalismo económico y tal, a, lo ha hemos subido en un pedestal hace años como el gran liberal, a mí nunca me pareció, es decir, yo lo único que vi de Alejandro Gaviria en el gobierno Santos fue intervencionismo con impuestos a las gaseosas y controles de precio y eh, bueno una cantidad de, a mí nunca me ha parecido que es un liberal pues que es un intervencionista un socialdemócrata y está todo digamos el asunto académico que mencioné, todo el ambiente de los Andes donde hasta yo creo que hay digamos una, una presión de grupo de, de mucho más ir hacia, ir hacia Petro sobre todo si, si el contrincante es alguien como, como Rodolfo Hernández, que, que yo creo que mirarán en, en ese ambiente muy por encima del hombro. ¿no? Entonces, sí, así, así es el, el, tema, el tema de los intelectuales y el, el socialismo, es algo que, pues, que se ha discutido mucho en los últimos 100 años. Entonces, eh, eh, Ludwig von Mises, por ejemplo, tiene un par de ensayos buenos al, al respecto por qué los intelectuales están en últimas atraídos al, al socialismo, yo creo que eh, digamos, sin, no estoy diciendo que sea el caso específico de Sandra Bordo o de Alejandro Gavilla, pero en general eh, a, a los intelectuales como digo, les, les molesta que, que haya gente que no es tan refinada o tan, tan inteligente en el sentido académico que tenga tantos títulos como ellos eh, y que, no sé, por ser un Plomero, carpintero, lo que sea, un, un empresario sin título que le vaya mucho mejor económicamente que ellos. Entonces, ahí lo, lo lógico es más bien apoyar un sistema donde todo es centralmente planificado, es decir, donde unos académicos en últimas planifican la economía y dicen qué se compra y qué no se compra y hacen los planes eh, a cinco años y demás. Eh, pues porque ellos están acá, ¿no? Entonces eh, eso generalmente es la atracción del, del intelectual hacia el, el socialismo. Eh, entonces, como digo, bueno, no, no sé exactamente el caso de, de, de estas dos personas, pero, pero creo que es algo que, que hay que tomar en cuenta en, en términos generales.
7: Sí, yo estaba hablando en términos generales, sino que son, o sea, como representativos, si ¿sí me entiendes. Y, y Sandra, por ejemplo, creo que ella sacó un artículo, alguien sacó un artículo, la entrevistó. Yo soy súper fan de Sandra Borda, a mí me parece ella muy elocuente cuando habla y tiene buenos, súper buenos argumentos. Realmente lo dije sol, simplemente en tono de ejemplo, pero ella habla que a ella le parece que el contenido de, de Petro es mucho más liberal que el de. Que el de el de Rodolfo. Eh, entonces, a mí, pues, yo no creo que necesariamente estoy de acuerdo con eso y no sé si tú le ves lo liberal al contenido de... No, Pedro. Lo,
2: que, lo que yo creo es que, bueno, Sandra Borda, eso sí estoy seguro, ella se, se educó en Estados Unidos, pues su, su doctorado por lo menos lo hizo en Estados Unidos y yo creo que cuando ella dice liberal, inclusive Alejandro Gavilla, creo que se refieren a, a liberal en el sentido como se usa en Estados Unidos, como se ha usado acá los últimos 30 años o más que es liberal en el sentido de intervencionista, socialdemócrata, eh, es decir, no es el liberalismo clásico que, que defendemos nosotros los, los libertarios. Entonces, yo creo que ahí también hay una confusión de términos eh, que, digamos, tal vez lo único realmente liberal sea cierta actitud, por ejemplo, frente a las drogas o, o, o tal vez eh, minorías y este tipo de cosas, pero, pero en todo lo demás es extremadamente intervencionistas Petro eh, llega hasta el punto de digamos la eh, el valor subjetivo de los precios, es decir, Petro en una discusión que yo tuve con él dijo hace un año y medio más o menos que, que, que básicamente el dueño de, de un teléfono celular es la persona que lo ensambla en la fábrica porque es la que pone el trabajo entonces es el dueño, es decir, eso es marxismo puro eh, entonces sí, yo no sé cómo ellos pueden decir que eso es, es liberal pero sí, la única explicación que, que se me ocurre es porque hay esta confusión de términos muy relacionada a, a la terminología que se usa en Estados Unidos
7: Mil gracias, Mil gracias. Sí, y es, sí y es importante eso que
0: mencionas Daniel. Menciona Daniel porque, si toda porque sí todavía hay que mucha gente confunde. que confunde los, Los liberales de Unidos con Unidos en el libertarismo, con el libertarismo ¿no? ¿no? Qué bueno que lo, Qué bueno me que lo, lo, menciones. Que lo menciones.
3: Bueno, sí, creo que bueno es pues en, eh, en vamos con la última la...
0: intervención. Última intervención
2: pero... No, estaba diciendo que sí, que eso es en, en muchos países, se da eso y, y, y bueno, es complicado.
0: Es complicado. Es <risa> complicado más y más, más que la... confunden a la gente, ¿no?
2: ¿no? Así es, así es.
0: Bueno, pues bueno, vamos con pues la última intervención, intervención que sería que cargo de Juan.
3: Adelante, Juan. adelante Bienvenido. Juan, bienvenido. Sí, buenas sí, buenas noches. Un especial saludo para Daniel, para decirle que lo admiro bastante. Y quiero hacer unos comentarios y luego hacer una pregunta a Daniel. El primer comentario que quiero hacer acerca de las ideas que hoy se propalan en Colombia, no solamente a nivel intelectual, sino a nivel político. Y es que, a pesar de que Obviamente el gobierno no es socialista, digamos es socialdemócrata, pero no es socialista, digamos un chavismo o algo así. Eh, las ideas que circulan a lo largo de la sociedad entera son socialistas. Inclusive eh, para aquellos que se dicen de derecha, muchas veces eh, tienen eh, ideas socialistas que ellos ni saben que son socialistas. Un ejemplo muy claro es mi mamá. Yo la amo mucho y todo, pero es una persona medianamente ignorante. Es bastante religiosa y puso un video... Detesta a Petro y detesta el chavismo y siempre está criticando lo que tiene que ver con el socialismo y eso, pues lo, lo critica de una manera como sim, eh, simplista, sin entenderlo verdaderamente. Entonces, en esta campaña apoyado bastante a Rodolfo Hernández y puso un video en WhatsApp alabándolo porque el, el señor decía que había que subir el salario mínimo, que esto de los economistas que decían que poniendo plata a los pobres, causar inflación, que eso era mentira, que eso ya que eso era paja, decía Raúl Fernández, que es el contrincante de Petro, quien está apostándole a control de, contro, controles de, pre, de precios y todo esto, que, o sea, entonces yo me ponía a pensar, bueno, eh, mi mamá en su ignorancia no sabe eh, las, las políticas económicas eh, que, que, que estas... Este tipo de las consecuencias que producen este tipo de políticas económicas, pero ataca el socialismo alabando políticas socialistas solamente por eh, alinearse con ese político. Entonces, es decir, es un ejemplo básico de. Cómo las ideas socialistas van permeando la sociedad, la irracionalidad va permeando la sociedad sin que nadie le haga frente. Es que a mí me, me, me parece increíble que en Colombia no haya una cabeza intelectual, no haya una cabeza mediática que verdaderamente eh, debata, contraargumente o, o por lo menos que que se haga escuchar y, y que le haga frente a las ideas, porque es que no nos podemos en, en concentrar tanto en hacerle frente al político es que Petro es hoy pero mañana es Francia Márquez o otro tipejo, lo que sea, pero es que las ideas están ahí, al acecho no, solamente falta el dictador que, que las que, la, que, se, que, que, que se beneficie pero las ideas están ahí eh, yo me leí un libro hace mucho tiempo que Los Paralelos Ominosos de Leonard Picoff, no sé si Daniel lo haya leído es un libro fantástico y, 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 y la campaña de hoy en día me recuerda mucho, él habla en este, en este libro de las ideas que están permeando a Estados Unidos y porque él cree que Estados Unidos si ya se va derechito pues al colectivismo y, y, a, y a la pérdida completa de la libertad y, es decir, es también un ejemplo básico de lo que es eh, Colombia hoy en día bueno, la pregunta eh, para Daniel es, para no extenderme, es ¿qué, qué, qué piensa él de esta eh, importación de la ideología woke a través de lo que representa Francia Márquez? Una ideología que no parecía tener tanto sustento en Colombia, no, tenía, no, no parecía ser importante, pero que ha venido cogiendo importancia precisamente por la representación de Francia Márquez, que es esta política identitaria, y qué peligros corre Colombia con él.
0: Excelente. Eh, no sé si Daniel y Daniel. Sí, sí Juan, muchas,
3: muchas, Juan, muchas gracias por, por el comentario, los
2: comentarios y, y por la pregunta. A ver, acerca de la, de la primera parte, es, sí, es una muy buena observación que creo que todos, todos hemos tenido experiencias similares. Yo creo que hay que tomar en cuenta, y eso es difícil, eh, digamos, eh, lidiar con esto y es que la gran mayoría de la gente no está metida en, en política, no está siguiendo el día a día, pues más allá de lo que se pueda ver en redes sociales o en una cadena de, de WhatsApp y, y no está interesada en temas ideológicos. no Entonces, eh, hay, hay, eso es muy importante tenerlo en cuenta y es que este esquema que se tiene normalmente de izquierda, una extrema, a los medios les encanta hablar y a los periodistas de una extrema izquierda, una extrema derecha y un centro como de personas moderadas, racionales, ilustradas esto es completamente falso, digamos, empíricamente es falso eh, lo, que te, lo que resulta pasando es que el votante promedio este centro no existe, o bueno, si existe es algo ínfimo pero el votante promedio es, según ese esquema a la vez, más de izquierda y más de derecha de lo que se puede imaginar un, un académico o un periodista. Es decir, el votante promedio seguramente quiere más redistribución o, por ejemplo, algo como lo que mencionaba más, un salario mínimo mucho más alto, el doble, el triple, eh, pues porque seguramente no entiende las, las consecuencias eh, en, en términos económicos, ¿no? Y en términos, por ejemplo, de orden público, seguramente está mucho más a la derecha de lo que ofrece cualquier político eh, conocido, ¿no? Entonces, seguramente están a favor de eh, pena de muerte y, y, y este tipo de cosas. ¿no? Entonces yo diría que ese es más o menos el, el, el perfil del, del votante promedio y también por eso creo que eso es algo que, que encarna eh, no tanto Petro, pero sí Rodolfo Hernández, porque Rodolfo Hernández tiene unas propuestas que son eh, así, más a la derecha de lo que sería cualquier uribismo, que es supuestamente la derecha, y en otras cosas también inclusive más a la izquierda, o, o bastante más a la izquierda, o, o tan a la izquierda como, como el petrismo, ¿no? entonces, eh, de nuevo, yo lo que rescato de Rodolfo Hernández son algunas otras cosas, lo de por lo menos no, no querer gastarse todo, eh, respetar algunas alguna que otra libertad, y el hecho de que seguramente respetará la constitución y en cuatro años, habrá otra vez alguna, una, una elección más o menos normal. Eh, sí, bueno, yo escribí acerca de esto hace como dos años durante la pandemia, porque de hecho, bueno, ahora con lo de Francia Márquez es evidente y por primera vez yo he visto en los medios que, que algunos columnistas se refieren al tema woke, pero esto se vio eh, inclusive con lo de los paros cuando se eh, cuando estaban tumbando las estatuas ¿no? en, en Popayán y en, y en Cali y hasta, hasta en Bogotá, pues esto era exactamente lo mismo que estaban haciendo... En, en Washington D.C. y en, en otras está ciudades está en los Estados Unidos, Unidos de tumbar y, y lo mismo se empezó a hacer en Colombia. Colombia entonces esto Termino ya es entonces sea, a, los, a, los, a los hispanos eh, hemos a los mencionado latinos, como entonces no como, se les puede decir latinos o hispanos acaba, sino hay que decirle a, latinx, no, líderes latinx, ¿no? latinx líderes de Colombia y esto es tan de completamente eh, absurdo artificial pues que la gente se revela entonces el resultado de todo esto es es obvio que ellos van a traer los los hispanos en Estados Unidos cada día eso es van eso es lo que van a la enseñar. precisamente por estos Ahora, temas culturales. Yo diría yo que en que ese sentido, en Colombia, tal, tal vez en, en muchos países, noticia, en, en América Latina, es que seguramente, eh, pasaría algo, algo similar, porque pues llega un límite y, y la gente no se va a dejar imponer qué pensar, cómo hablar, de qué palabras se pueden decir y este tipo de cosas. Entonces yo creo que eh, a, a la izquierda, a la extrema, du, la izquierda dura eh, le puede salir el tiro por la, culo, por la culata al... Eh, tratar de importar esta, esta ideología eh, woke de una manera tan agresiva.
0: Excelente, Daniel. Pues eh, ahora sí, eh, por mi parte quisiera agradecerte tu participación, toda esta información y como decía al inicio de esta, este nuevo Space, eh, qué importante es el podernos comunicar entre países y contar nuestras experiencias eh, y, y cómo hemos vivido todas estas transiciones de cómo se, se llega al poder esta izquierda, entonces ustedes están en ese en ese hilo de, 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 de que puedan evitarlo entonces ojalá que toda esta fuerza, todo este apoyo que están eh, teniendo entre liberales, libertarios eh, eh, pues se haga más fuerte Daniel y, y pues nada, no sé si quisieras hacer algún comentario final para, para despedirnos e igualmente que nos compartas eh, eh, tus redes sociales, dónde pueden seguirte y si tienes a, algún eh, trabajo que quieras comentar.
2: No, pues eh, simplemente agradecerles por, por el space, eh, lo, lo disfruté mucho, excelente espacio, excelentes preguntas y, y comentarios. Y eh, no, pues en redes sociales sobre todo uso esta, Twitter, así que eh, acá nos podemos comunicar. Y, y pues de, de trabajo creo que como mencionaste al principio estoy eh, en, el, en el Cato Institute eh, haciendo pues toda la parte de, de América Latina entonces por eso también pues muy interesado en, en aprender más acerca de, de México y, y de todos los demás países por supuesto
0: y la lucha que están haciendo en Colombia eh, es buenísimo que, que sigan defendiendo esta libertad no, no caigan parceros, no caigan, luchen por su libertad, de verdad, se van a lamentar muchísimo eh, caer en estos populismos, en estos cantos de sirena que hace la izquierda este radical, entonces, pues eh, todo el apoyo por acá, por parte de los libertarios de México, eh, ánimo, si se puede, todo eh, todavía no está nada dicho y pues Daniel, ojalá que nos toque verte o escucharte más bien en, en otro space como este y que en esa ocasión nos cuentes que que, que, que Petro se quedó con las ganas, que no lo logró sí, <ríe> esperemos pues, que ojalá, sí sea
2: ojalá, ojalá,
0: sí bueno, pues Muchas gracias. muchísimas gracias Gracias Daniel, a ti, que te pasen una feliz noche, gracias a todos los que participaron y pues recuerden, seguir la, la, la página de México Libertario, www.mexicolibertario.org Nos vemos en una siguiente emisión de Martes Libertarios y recuerden que el futuro es libertario. Hasta la próxima, bonita noche.